0: 在信息经文，在马太福音第五章第三节到第十二节，在新约圣经的第五页。马太福音第五章第三节到十二节，新约圣经第五页，好不好？我们弟兄姐妹用起印的方式来读这些经文。我要请弟兄们读单数节，姐妹们读双数节。第三节，弟兄请，虚心的人有福了，因为天国是他们的。温柔的人有福了，因为他们必承受地图。连续人的人有福了。因为他们闭蒙连续。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回谤你们，你们就有福了。谢谢。今天沈牧师所要带来的信息题目是“使人和睦的人”。把时间交给沈牧师。弟兄姐妹
1: 们，早安。今天真的冷，台北很少这么冷啊。今天早晨我们一起祷告，说主啊，那么冷，怎么办呢？呃，也不能说啊，马上主啊，马上这个气温就从这个几度变成十几度啊，或者是下雨马上不下啊。我们只能祷告主啊，让我们的心是热的，弟兄姐妹来到教会，我们的步伐呃、啊、没有跌倒啊，不会摔跤啊，主保守我们。马太福音第五章，主耶稣基督所论到的登山的宝训，从主耶稣所讲的那一个时刻。那些听众就非常惊讶他的教训。其实，两千年来，凡是读到《主耶稣基督登山宝训》从八福开始的每一句、每个字的教训，历世历代的人都是非常非常的震惊，而且在心灵深处有各式各样的回响。这八福有非常丰富的内容。和教训。今天我不可能把八个福分都讲了，在选择的里面，我选择第九节，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。之所以选择这一节经文，我想有两点，两个原因。第一个原因是这个时代。无论我们所生长的环境、生活的地方，包括我们的心灵、内心深处，我觉得我们都非常需要和平和平安。第二，是因为这一节圣经是八福里面讲到，这样的福是德称为神的儿子。平安常常是我们基督徒的问候语，平安也常常是我们彼此啊说再见之后的一个回应啊，或者是啊祝福语。这样的一个招呼词、祝福语，对我们来讲非常的习惯。可是平安到底代表了什么意思？对犹太人来讲，这个字叫做 shalom。小论这个字，它的意思不仅是希望你不遇见恶事，小论这个字也包括不但不遇见恶事，而且希望你能够凡事顺利，一切都美好。这意思是非常丰富的，不是只有说你出门不被车子碰到，或者你做一件事情。能够按照你的计划完成而已，而是除了这外在环境中的安舒以外，更是包括我内心中会看见因着神的荣耀和他所做的，我与神一起敬拜。主的仆人，先知以赛亚，他蒙主的启示，在他的预言的里面，他称之为以赛亚为。和平之君，他说他的名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。当主耶稣基督降生的时候，那报喜信的天使，他们的宣告这一位耶稣，这一位救主，是要将荣耀归给神，平安归给他所喜悦的人。他是一位救主。他的救赎要给我们信靠他的人带来平安。主耶稣基督离开这个世界的时候，他也说了一个重要的话，也是宝贵的应许。他说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我的平安不像世人所赐的。”弟兄姐妹，平安。这个词是我们中文的呃一个非常呃重要的基督徒所用的一个词，可是这个字在原本的意识里面不止如此，希伯来文的沙龙或者这个字的希腊文叫做 r i 伊 n 尼，这个字其实是有呃个别性和两造性的两方面的意思，个别性就是 c 呃 personal， 两造性就是指 interpersonal，interperson， 个别的是指我和我自己，我和人，这个人包括你的家人、你的妻子、你的丈夫、你的同事、你的朋友和其他的人之间的关系。我与我自己的关系，我与人之间的关系，以及我与神之间的关系，到底我和我自己的关系、和人的关系、和神的关系是什么？那个关系使得我里头真的有平安吗 ？peace 英文字这个字，除此之外，它还是指着两兆之间的一个关系。就是我与其他的人啊，对不起，其他的人与其他的人，以及其他的人与神之间的关系，我在这两兆之间是否能够使得他们和平与和睦呢？马太福音这里所强调的，比较是第二者。使人和睦的人，可是我觉得一个人要能够使别人成为一个使别人和睦的人，自己是怎样的一个人？如果自己里头心灵里头没有一个真正的平安，他岂能成为使得别人或者使得另外两兆和睦呢？各位，平安这么难吗？你有真的平安吗？使得你我不安宁的光景，心里头不平静的光景是什么呢？里头是不是常常有一些亏欠？那对人对事对一切的许多许多的亏欠，是否占据了你的心思呢？那个亏欠占据了你的心思，当然你里头没有平安。而常常这些亏欠是你自己才知道的。我们也很少，也不那么愿意对我心中的这一些亏欠去向人认错和悔改。或者是弟兄姐妹，你有忧虑吗？一定有的，不是吗？你我都知道圣经的启示非常的清楚，圣经上的话说，你们要将一切的忧虑献给神。圣经的话说，不要为明日忧虑，一天的难处一天担当就够了。这些我们都听了很多了，不是吗？所以我还是有忧虑啊，但是我的理智告诉我要把忧虑献给神，我的行动是什么？各位，您的行动是什么？是我把忧虑带到神的面前，然后我的手还抓着我的忧虑，是不是？忧虑挤压挤压了你的欢乐，原本我们可以欢乐，但是被这些忧虑所排斥，或者是亲爱的弟兄姐妹。你仍然对一些罪，你心中所晓得的，你知道不当做的，不肯放手，你仍然紧紧的抓着，因为那里头有一些暂时的快乐。最近，我在帮助一个人，比我小几岁，我帮助他的时候。我对他说：“其实我讲的每一句话你都知道，只是你没有力量从那个中间出来，只是你不愿意放下你所觉得好，你认为那个不好的，很有意思。人虽然知道那个不好，却仍然不愿意放下。我们不要以为我们的理智说不好我就会放下，不是那么容易的，不是吗？”于是，亲爱的弟兄姐妹，我们里头没有那个平安，不是主不将平安给我们，主耶稣已经说的够清楚，他说：“我留下平安给你们。”太宝贵了，这是应许。我也相信我们中间有一些弟兄姐妹，也许是每一位弟兄姐妹，你也经历过所谓的这里所说的那个主所赐的平安。但是平安在你我的内心里，在你我的生命里面是短暂的呢，还是长久的呢？耶稣基督为我们的罪死在十字架上，他为我们的罪定在十字架上，就是要把我们从那中间带出来。十字架是一个上帝的心意。是人看为羞辱的事，可是却是上帝的心意。但是耶稣基督为了我们能够得着从神那里来的平安，为了帮助，为了呃，让我们能够离开罪恶、罪得赦免，他为我们上了十字架。以弗所书告诉我们，他上了十字架，拆毁了。中间隔断的墙，简单的说，就是拆毁了我们和神中间那个墙。那个墙是因为你我的罪所原本在那儿的，引着基督的十字架、基督的宝血把它拆掉了。可是，亲爱的弟兄姐妹。耶稣基督用他的宝血付出极重的代价所拆毁的隔断的墙，今天很遗憾的，很多的时候我们还在建筑这一座墙。我们仍然在最终活着，我们仍然不肯放手，我们心中仍然存着仇恨、嫉妒、放毒。等等的罪，一点一点的，逐那我们与神之间原本已经可以拆毁的那个墙。然后我们对神说：“主啊，我没有平安。”耶稣基督以他自己的身体废掉了冤仇，在十字架上灭了冤仇。借着十字架，使两下归为一体，使我们能够与神和好，弟兄姐妹，这是主所做的，这也是我们蒙恩的人可以领受莫大奇异的恩典。可是我们知道了，我们也曾经接受了，可是，在我们生命的历程的里面，我们每个主日来聚会了，可是我们还是。在那边建造这一座人肉眼看不见，我们自己却是知道的这一个与神之间隔断的墙。神要我们因着信，借着我们的对他的全然的信靠，拆毁这个墙。他不但要我们。全然的信靠，拆毁这座墙与他有那紧密的关系，得着他赐给我们的平安，他留给我们的平安，他也要我们学一个功课，或者是像他儿子的一样子，啊，使人和睦，做那两造之间的和睦。各位，使人和睦的人有福了。为巴克里先生所写的资料是说，这部分是领导使人和睦的人，并不是一定领导和平的爱慕者。哎，这很有意思。他说，和平的爱好者可能是将许多的困难、烦恼把它堆积起来，并不采取什么行动，也不肯面对事实。可是，圣经中论到蒙福的和睦，并不是逃避所产生的结果，而是面对真相加以处理和克服。这福分的要求，并不是要为了遭呃为了怕遭遇到一些麻烦，被动的接受一些事实，却是愿意主动的面对一些事实，而在整个。使人和睦这样的一个过程中间，是一定要付出代价的。唯有在付过了极重之代价之后，才能够面对和平。弟兄姐妹，我想这是一个值得我们深思的问题。在我们生活的环境里面，在我们的家里面、办公室里面。社区里面，你的公寓的大楼的里面，或者是你们国家，在我们的国家的里面，甚至在我们的教会的里面，总有一些好像是麻烦的制造者，总有一些人成为别人的困难、别人的痛苦，呃，别人的争执的一些核心。他们不是彼此争吵，就是成为别人争吵的原因。可是，另外一方面，我们感谢神，也总有一些人能够成为和解的桥梁，也总有一些人，他们能够在痛苦的地方医治伤痛，在分裂的地方医治裂痕，总有一些人，他们能够帮助人在苦难的时候让人尝到一些甜味，在流泪的时候让人得着欢笑。或者是当他们遇见一些人极其痛苦的时候，他能够帮助人从黑暗中间走出来，进入光明中。面对这样的人，苦读不能生存；面对这样的人，因为他们把爱洒在人的中间。有一年，我去新加坡开会，那年印象非常深刻。同时发生了两两件事情，一件事情就是查理王子的妻子戴安娜王妃在法国巴黎车祸上生。就在同时，同一天。另外一个新闻，一位受人敬重的修女 Teresa 在印度过世。这一位上帝的使女 Teresa 修女，其实是来自一个非常贫穷的国家阿尔巴尼亚。她一生在印度服侍贫穷人，他得了诺贝尔的。和平奖，可是那一天，最主要的新闻媒体，百分之九十五的时间是报道戴安娜王妃的事，非常少一句两句话报道特蕾莎修女离开了这个世界。当时天主教的教宗发表了致唁的词句，我心里有很深的感觉，到底什么才是真正重要的？使人分离，使人敌对，撕裂人心，叫人在在内心中产生愤恨，这是撒旦的工作。把人从那样的苦难带出来，使人愿使人愿意和睦，使人愿意和平，使人愿意合一，这是上帝所喜悦的。弟兄姐妹，一个不经历上帝的十字架，而真正领受平安的人，他不太容易来从事和平的工作、和睦的工作。无论这和平或和睦是多么的大，大到两个族群，或是多么的简单，其实也不简单。只是在夫妻之间。一九一四年，第一次世界大战在欧陆进行。现在的历史家都非常非常惊讶，怎么会有这么样荒谬的一场战争？德国和英国的军人在法国的一个战场上。为了抢夺、争夺一个重要的山头，两边大打出手。为了要占领那个山头，不断的炮轰，一下子你夺，一下子我退，一下子我又占领。1914年的冬天，战争持续，炮声隆隆。可是那一天，圣诞节的那一天。下了一场大雪，山头这边是英国的部队，山头这边是德国的军人。那天早晨，大家没有开枪。那天早晨，指挥官也没有指挥说放一些呃发发一些炮，没有。到了靠近中午的时刻，德国这边的军人就开始唱歌了。他们唱了一首诗歌，叫做《平安夜》。他们唱完这首诗歌以后，英国的军人听到，他们就回唱一首诗歌，是英国的诗歌《Joy to the World》，普世欢腾。当他们唱完这首普世欢腾以后，德国这边又唱了一些圣诞歌，英国这边也唱了圣诞歌。没有炮声，没有枪声，只有歌声。英国的几个军人，就手上带着一些东西，冒着极大的危险，从他们的军营呃，没有在在战壕中间走出来，走出来，走走出来，走到那个大家所抢夺的山头。德国的军人看见这几个英国军人带着东西走在那个山头的时候，他们就拿着枪，要不要开枪？这时候如果要开枪，这几个人一定是被他们杀死了。他们就忍耐，没有开，没有开枪。这些英国的军人所带的是一些饼干，还有他们从苏格兰带来的威士忌，威士忌酒。就把它放在那个地方，他们就走了。这是给德国军人的圣诞礼物。德国军人拿到了这个东礼物以后，他们也派了几个军人，也带了一些食物，加上德国的啤酒，送给英国的部队。战争是何等的残酷！耶稣基督的爱和救赎，使得两个仇敌的国家在战场上会停止打仗。神的福音常常是一个枢纽，神的福音常常是使得人与人之间、国与国之间。在这些冲突和战争之间，冲突和战争之间，唯一能够使得人得平安的所在。一九八九年十一月，在现代人类的历史中，应该是重要的一个月份，那就是柏林围墙倒塌的日子。那是一九八九年十一月九号。去年我有机会到柏林去看我的朋友，他就对我说：“他说你来柏林，你要看什么？”我这不，我这个人不懂。我说我要看不别加摩博物馆，哈，这是很重要的。好，他说这个我一定会带你去。他说另外我带你去看看柏林的围墙。我说好。现在仍然留在柏林里面，柏林市里面的围墙有，通常是去看两个主要的地方，一个主要的地方就是他们留下来的一一呃一段，啊，成为一个历史的见证。另外有一个地方，这个就是当时英军、美军、法军跟这个苏联的军队对峙的一个位置的检查哨，英文叫做 checkpoint， 要看到在那里。1989年的11月开始，成千上万东柏林的居民就在这个检查哨的对面，检查哨的德国呃，对不起，检查哨的东德的东柏林的这一边，高喊自由，自由，自由，轮流喊，如此喊了十天，这样的一个呼喊震撼了东德的政府。这样的呼喊震撼了东德的领导阶层，这些共产党的领导阶层，所以他们发现整个的局势的改变，所以政府和呃政府整个的运作就出了问题。有一个人，名字叫做侯斯坦尼，那时候他四十一岁，他的工作是什么呢？他的工作就是。在那个 Checkpoint， 在那个检查哨，东德东柏林这一边的一个小小的指挥官，他已经担任这样守卫的工作18年了。他告诉我们说，他的工作有一个标准程序，那个标准程序就是，当有人要从东柏林要逃到西柏林去的时候。或者要穿越，或者是要跨越这个所谓的以围墙不可以过去的围墙的时候，他们有一个标准的程序。这个程序就是警告，然后开探照灯，然后放他们的狼狗，然后开枪射杀。这样的动作是连续性的，这是他们的标准的动作。这一天，十1月9号晚上11点20分。侯斯坦尼看到这样的一个情况，他不知道该怎么做。可是他手上却是有一个小小的权柄和机会，那就是他所负责的，他的责任就是有一个钮。如果他按下这个钮，有一个很大的电动门可以打开，那是检查哨中间平日可以进。呃，按照规矩进出的一扇门，这是门的这一头挤满了东德要求自由的百姓。那一天晚上，他想，我可以怎么做呢？他只很清楚的知道，如果他按下这个门，他自己的结局就是死亡。可是他下定了一个决心。就在1989年11月9号晚上11点20分，他说不知道有怎样的勇气，他就按下了那个绿色的按钮。柏林东西德之间的那一扇门就打开了，成千上万东柏林的百姓就从这里跨进到西柏林，因此也就瓦解了东德的政权，还继续瓦解了许多东欧的政权。一个牛，一个人，一个机会，带来了和睦和平安。这个牛是什么？对侯斯坦尼来讲，是他人生重要的一个动作。对你我呢？福音是不是这个牛呢？神所赐给人的那个福音，是一个和平的福音。是一个和睦的福音，是神要求所有他的儿女们要做的一件事。保罗说：“我们要将这和平的福音传给近处的人，也传给远处的人。”今天，神也是要把那个钮放在我们的手上。神也是常可能给我们许多的机会，让我们可以按下这个钮。让人因信耶稣基督而得着永生，弟兄姐妹，是不是使得我们没有抓住这个钮，是因为我们里头没有平安呢？使得我们不按下这个钮，是因为我们不懂得这个钮的代价呢？还是我们不愿意付这个代价呢？啊，我们没有按下这个钮，是不是因为我们没有看见？别人的沉沦和痛苦呢？圣经上告诉我们，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的弟兄姐妹。当我们唱《和平之子》的诗歌《祷》，这是圣法兰西斯的祷文，很感动我们的心。今天早晨第一堂崇拜，当诗班第一次唱出来的时候，我心里很受感动。做不到，离得太远。可是，当前几天和圣乐部的同工一起准备今天早上的崇拜的诗班所带领的那一段的时候，其实我们的重心是放在《古旧史家》这首诗歌的。诸位可以注意到，如果你细心会注意到。诗班是从副歌开始，最后副歌结束。故此，我爱高举十字架，唯有他，唯有这十字架，成就了一切的和睦，使人和睦的人有福了，因为他必称为神的儿子。我们一起祷告。